0: Podcast Malcontent to rozmowy o sztuce, artystach, artystkach i wystawach. Podcast Malcontent jest do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Mikołaj Krupa, a po mojej wirtualnej, tym razem prawej stronie, siedzi Adam Parol, czyli to jest czas na Podcast Malcontent. Naszą artystkę poznaliśmy nazwijmy to metaforycznie, na ostatnim Warsaw awesome Gallery Weekend. Jeżeli słuchaliście naszego odcinka, już nie pamiętam nawet, który to był, to bardzo prosto można dojść do tego, że się wyjątkowo Weroniką zachwyciliśmy i że twoja wystawa była przynajmniej w naszym, w naszym podcaście zaznaczona jako jedna z lepszych, to już tam decyzje jury i wszystkie inne konkursy możemy pozostawić z tyłu, na pewno twoja zapadła nam w pamięć i w związku z nią, w związku z tą wystawą chcieliśmy z tobą porozmawiać e, o twojej pracy, o twoich planach, no i siło rzeczy o, o tym, co robisz w czasie e, kulturalnego lockdownu i tym podobnych. E, bo to jest, na, wiemy zresztą i po researchu, że pytano cię o to nieraz. I od kilku lat tworzysz swoje prace w oparciu o stare zdjęcia, i to są takie zdjęcia głównie z lat 50. i 60. Kto nie widział tej wystawy, o której będziemy rozmawiać, można zobaczyć na pewno jej zdjęcia na profilach społecznościowych i stronie Galerii Jednostka. To już tak mm, kończąc disclaimer. Dlaczego właśnie ta dekada? Dlaczego właśnie ten a, boom po, powojennych lat 50. i 60. Cię zainspirował zafascynował do zrobienia już chyba dwóch serii nawet związanych z nim?
1: Tak, tak naprawdę tych serii już właściwie jest kilka. E, trzy z nich, e, właściwie początek tych serii pokazywałam na wystawie Hanger w Warszawie. E, natomiast planuję jakby pokazanie większego materiału w książce. E, I tak naprawdę wybrałam zdjęcia z lat 50. i 60. E, z kilku powodów. E, ale myślę, że mm, jednym z nich jest przede wszystkim to, że e, klimat tych zdjęć, ta e, atmosfera takiej sztuczności e, w, mm, takiego świata, gdzie wszystko jest wykreowane od początku do końca, gdzie ten świat jest idealny, pozy zawsze perfekcyjne. Bardzo przypomina mi dzisiejszy świat mediów społecznościowych. Tak naprawdę bardzo podobny klimat możemy odnaleźć chociażby na Instagramie, gdzie każdy kreuje, kreuje swój świat też tak od początku do końca i odnajduję bardzo wiele analogii między właśnie tym światem powojennym, również wy wykreowanym a, na jakieś konkretne potrzeby, a tym, co dzieje się właśnie teraz.
0: Czyli to jest jakaś krytyka? Nazwijmy to tej rzeczywistości społecznej, w której teraz żyjemy. No bo wszyscy wiemy, jak wyglądały lata 50. i 60. w Ameryce, że to było bardzo dużo kryzysów i nieporozumień przykrytych takim bardzo, bardzo mocnym pudrem. Więc zastosowanie ich dzisiaj jest przez Ciebie w jakiś sposób narzędziem do krytyki tej rzeczywistości?
1: Tak. W ogóle ciekawym zjawiskiem jest to, że w latach 50. powstało bardzo wiele takich klisz kulturowych, które tak naprawdę często nieświadomie stosujemy do dzisiaj. Na przykład, taką kliszą jest chociażby model idealnej rodziny. I jest to model rodziny nuklearnej, która tak naprawdę została bardzo wykreowana w reklamach i w różnych. W filmach czy artykułach właśnie w latach 50. czyli taki model, że taka prawdziwa rodzina to są po prostu rodzice i dzieci. I często nawet dzisiaj, kiedy oglądamy jakieś reklamy, kiedy wiem, oglądamy różne chociażby foldery jakieś reklamowe albo widzimy ilustracje do jakichś artykułów w magazynach mówiących o rodzinie, to właśnie bardzo często jest powielany właśnie ten model. I tak naprawdę takich, takich różnych klisz, różnych wątków możemy znaleźć więcej, więc wydawałoby się, że ten świat od tamtego okresu bardzo się zmienił, natomiast wciąż powielamy pewne modele postrzegania rzeczywistości.
0: Tutaj ten stereotyp jednej, tutaj może nienuklearnej rodziny, ale ten stereotyp rodziny i różnych ról, um... W społeczeństwie opartych zazwyczaj na płci jest aktywny w debacie publicznej teraz, nie w sensie jakoś zresztą chyba od miesiąca jak nie więcej jest dookoła tego bardzo duża burza. Czy masz wrażenie, że sztuka może wpływać na dyskurs polityczny albo na opinię społeczną?
1: Tak, myślę, że w zdecydowany sposób. Ciekawe jest to, że wydawałoby się, że po tylu latach walk jakby w różnych obszarach, nie tylko sztuki, że ten temat powinien być już dawno przepracowany i dawno zamknięty. A to tylko pokazuje, że cały czas gdzieś jednak tkwimy a gdzieś bardzo daleko w tych właśnie latach odległych, że cały czas po prostu musimy walczyć często tak naprawdę o jakieś podstawowe prawa.
2: No Też lata 50. to jest w sumie ostatnia, ostatnia taka spokojna epoka, jakby ostatnia spokojna dekada przed latami 60., przed 68., przed tym, co się zadziało na Zachodzie, u nas nie do końca. No, nasze lata 50. są zupełnie inne. I też no, mnie to zastanawiało właśnie, dlaczego, dlaczego amerykańska wizualność? W sensie, czy to jest ze względu na tą dominację Stanów Zjednoczonych taką kulturową, czy na taki dziwny uniwersalizm kultury amerykańskiej? No bo mm, na przykład role płciowe, czy, czy kwestia jakichś takich y, klisz z polskiej wizualności lat 50 są zupełnie inne. No w Polsce no to jest czas kobiet na traktorach, silnych kobiet budujących czy w ogóle silnych ludzi, silnych robotników odbudowujących kraj i krytyki kapitalizmu. I jakby ciekawe jest to zestawienie, że ty, polska artystka, przepraszam, jeśli no tak myślę, że jednak urodzona w takiej wizualności polskiej używasz właśnie tej wizualności amerykańskiej.
1: Tak, ja się urodziłam w latach 80. i okres mojego dzieciństwa, dorastania e, przypada na te lata 90., -te, gdzie w Polsce, mam wrażenie, byliśmy zalewani właśnie kulturą amerykańską. E, I to, co pamiętam bardzo wyraźnie, to były e, liczne filmy amerykańskie, seriale w polskiej telewizji, nie wiem, różne magazyny dla młodzieży, które też jakby były kreowane na ten wzór amerykański. Tak naprawdę, e, mimo że żyliśmy w Polsce, ta kultura zachodnia, ale szczególnie ta amerykańska, była, byliśmy nią po prostu zalewani. Więc tak naprawdę ona jest bardzo dla mnie ważna z wielu względów i myślę, że czasami jest równie ważna, co ta Polska. Natomiast ten konkretny klimat, właśnie te lata 50., ta sielanka, też wydaje mi się, że mamy taką nostalgię, Powrotu do takiego świata, że z jednej strony e, wiemy, że bardzo wiele e, w tym świecie było rzeczy właśnie wykreowanych, sztucznych, e, czy coś było nie tak, jeśli chodzi właśnie, nie wiem, o różne jakieś role, chociażby damsko-męskie, e, a z drugiej strony, e, ponieważ nie wiem, jesteśmy w dzisiejszych czasach zalewani jakimiś złymi wiadomościami ze świata, e, co włączymy jakieś telew włączymy telewizję czy odpalimy gdzieś wiadomości, e, cały czas po prostu uh, spotykamy się z wiadomościami negatywnymi uh, i zaczynamy sobie kreować taki swój alternatywny świat, na przykład właśnie w tych social mediach, uh, gdzie tęsknimy właśnie do uh, takiej sielanki i, i do tego świata perfekcyjnego, gdzie uh, wszystko zawsze jest w porządku uh, i, i myślę, że Trochę to przypomina właśnie ten, ten świat y, taką amerykańską sielankę.
2: Czy, mm, mnie to na przykład bardzo mocno uderzyło, że z jednej strony jakby w twoich pracach bardzo mocno widać y, to taki ten z, y, subwersyjny taki charakter, gdzie ukazujesz jakby te różne oblicza tej epoki, różne oblicza jakby takich rzeczy, które się skrywały pod tymi zdjęciami, czy pod pod tymi stokowymi zdjęciami, ale jednocześnie jest ta taka fascynacja, estetyczna przynajmniej fascynacja tą epoką i wręcz nostalgia. Teraz właściwie ten, żyjemy w takich czasach, tej właśnie dziwnej nostalgii, która czasami jest w ogóle powiązana też wizualnie z, z jakimiś takimi ruchami, wręcz alter, alternatywnej prawicy i tak dalej. Czy jakby też, czy jakby uciekałaś od nostalgii, czy myślałaś o tym, że to jest trochę nostalgiczne też, czy, czy bałaś się, że to będzie tak odbierane?
1: Znaczy myślę, że gdzieś gdzieś w głowie była ta nostalgia i takie właśnie zastanawianie się, co tak naprawdę nas pociąga w tym świecie i też sam ten aspekt wizualny, że wszystko jest takie perfekcyjne, też jakby znowu wrócę do tych social mediów, ale też mi się to na przykład kojarzy chociażby z tymi różnymi aplikacjami, które służą do upiększania tej rzeczywistości. Więc tak cały czas wydaje mi się, że trochę tak żyjemy, żyjemy pomiędzy, pomiędzy taką chęcią rzeczywiście parcia do przodu, jakąś po prostu nowoczesnością, a z drugiej strony w bardzo wielu ludziach jest jakby ta nostalgia za tym, co było. I tak naprawdę... A trochę jesteśmy w takim rozkroku, więc myślę, że też w tych fotografiach, w tych kolarzach staram się pokazać jakby różne skrajne emocje, różne estetyki, ponieważ z jednej strony jest taki świat perfekcyjny, a z drugiej staram się zawsze umieścić tam coś, coś niepokojącego, jakieś elementy destrukcji chociażby.
0: mnie to interesuje trochę jeszcze technicznie. Czy. Ile jest prawdy w tym, że po prostu amerykańskie bazy zdjęć albo zdjęcia amerykańskie z tamtych czasów są nie tyle łatwiej dostępne, co jest większy wybór i są troszkę bardziej preselekcjonowane, przez co jest po prostu łatwiej na nich operować. No i są też na pewno pewnie na pewno pewnie, są też pewnie w lepszej jakości po prostu.
1: E, tak, na pewno e, te fotografie amerykańskie, e, to są rzeczywiście ogromne, ogromne bazy, mnóstwo folderów na najróżniejsze tematy i tak naprawdę fotografia wtedy tam już po prostu była bardzo prężna i nawet jakieś zdjęcia, które rzeczywiście wyczuwamy, że są to zdjęcia amatorskie, są często bardzo świetnej jakości, takie, które u nas po prostu uchodziłyby za jakieś zdjęcia profesjonalne, więc na pewno jest jakaś większa łatwość w znalezieniu tego typu fotografii. Natomiast nie ukrywam, że... No, pociąga mnie właśnie klimat tego typu fotografii, ponieważ można też znaleźć tam różne zdjęcia też po prostu europejskie z tego samego okresu, których też czasami używam i też w niektórych projektach się one znajdują, ale jednak rzeczywiście jest bardzo duża przewaga fotografii amerykańskiej z tego okresu.
0: Masz jakąś publiczność w Ameryce?
1: Tak, dochodzą mnie czasami tak różne, często ciekawe głosy. Chociażby, znaczy ciekawe są różne interpretacje moich prac przez, nie wiem, jakichś niektórych amerykańskich krytyków, czy jakieś magazyny, które bardzo często łączą na przykład te prace z jakąś obecną polityką, chociażby na przykład właśnie z krytyką polityki Donalda Trumpa, więc... Jest ciekawe, tak z
0: grubsza że... to komplement chyba, nie? Co? Tak,
1: tak. Ale właśnie ciekawe jest tak, że te, te prace jakby są dopasowywane jakby w, w różne konteksty, w zależności od tego, na przykład, w którym kraju gdzieś coś było pokazywane. Więc często właśnie jest to albo jakaś po prostu polityka bieżąca, a z drugiej strony właśnie na przykład walka o prawa kobiet. Więc tak, to jest to jest ciekawe.
0: Tam właśnie w Timesie chyba. W New York Times zosta... twoja praca ilustrowała jeden z aktywistycznych artykułów. Nie? To... Tak, tak.
2: A czy takie to... Jedna z pierwszych rzeczy, jakie w ogóle przyszły mi do głowy już poza tym kontekstem w ogóle jakby znaczenia tych prac, to jest to, że one są niesamowicie dopracowane. W sensie jest bardzo wysoka jest jakość tych zdjęć. jakby Twoja ingerencja jest też taka czasami wręcz niewidoczne, to jest złe, złe słowo, ale jakby mało, jakby ciężko, trzeba się dopiero wczuć, popatrzeć, y, skupić i dopiero można ją dostrzec, bo jest tak dobrze wpasowana. Jakby, czy mm, przy, przykładasz bardzo dużą uwagę do, do estetyki i w sumie to mm, jakby, czy to jest taka wypracowana cecha, czy jakby, czy zawsze tak było, że y, w taki sposób funkcjonowałaś, że y, przykładasz jakby też dużą wagę do tego, jak te zdjęcia będą wyglądać później w galerii, nie tylko na ekranie twojego komputera, ale jako obiekt, bo właściwie też jakby one były prezentowane bardzo mocno jak obiekty. Jakby te ramy były takie y, głębokie. Y, no, to była sama wystawa też jakby i to, to zdjęcia jako obiekty. To było to ciekawe doświadczenie, takie estetyczne.
1: Tak, dla mnie... Bardzo ważna jest też ta sprawa wizualna i zawsze staram, staram się wyobrazić, jak konkretny obraz, konkretna praca powinna wyglądać już rzeczywiście finalnie, więc w jakim powinna być formacie, w jaki sposób pokazywana. I tak naprawdę nad każdą pracą pracuję bardzo, bardzo, bardzo długo. Czasami jest to nawet kilka tygodni nad pojedynczym kolarzem. I bardzo mi zależy, żeby właśnie w tych kolarzach była zatarta ta granica między, między oryginalnym obrazem, a moją ingerencją. I żeby rzeczywiście zatarł się ten świat rzeczywisty, z tym światem wykreowanym. Wszystkie te kolaże powstają w obrębie jednej pracy, a więc nie mieszam ze sobą różnych zdjęć, tylko te poszczególne, drobne fragmenty są jakby pobierane z, z tego konkretnego jednego zdjęcia i z tego jakby Kolejno buduje następne kształty i to właśnie w jakiś sposób pozwala mi zacierać te granice. I tak jak właśnie powiedziałam też wcześniej, ważny jest dla mnie chociażby format tej pracy, czyli na przykład w cyklu Traces, który pokazywał takie trochę jakby zdjęcia rodzinne, Zależało mi na tym, żeby ten format nie był za duży. Żeby, żeby obejrzeć wszystkie szczegóły, trzeba podchodzić bardzo blisko tych prac. I wtedy trochę stwarza się taka atmosfera domowa. Trochę się czujemy, jak u kogoś w domu, kiedy podchodzimy do ściany, żeby obejrzeć zdjęcia rodzinne. Natomiast w tych na przykład nowych cyklach, w cyklu Smash, który pokazuje portrety, znowu założeniem było, żeby stworzyć trochę takie, taką sytuację, że stoimy z kimś twarzą w twarz. Czyli znowu format był dopasowany do tego, żebyśmy mieli takie wrażenie, że gdzieś jest jakaś druga osoba naprzeciwko nas. Więc rzeczywiście zawsze staram się, żeby to wszystko potem zagrało, żeby też zagrało na, na jakiejś wystawie czy, czy na prezentacji.
2: Ja miałem takie śmieszno, śmieszne uczucie, że w sumie... Krytyka kapitalizmu jest tam silna, a ja pierwsza rzecz, którą miałem, bo jakie to jest ładne. Chcę to mieć. To jest jakby takie trochę niebezpieczne, ale, ale myślę, że to jest też bardzo ciekawe, no bo często widać szczególnie, że, że twórcy nie dbają jakby o te, jakby tworzą coś, co jest super, a później jakby ta kwestia, to już takie, nie wiem, oprawienia czy coś, to jest zostawiane i jest w jakiś sposób robione wtórnie. Więc to, to jest bardzo taki duży szacunek też dla, dla widza, jakby to, kiedy, że zdjęcia i Twoje prace są tak zadbane. Nie wiem, czy to. Na mnie to zrobiło wielkie wrażenie w czasie w, czasie w ogóle wystawy.
1: Znaczy, cieszę, się, cieszę się bardzo, natomiast też jakby takim założeniem było, że skoro pracuję na takich pracach, na, na fotografiach, które rzeczywiście pokazują taki perfekcyjny świat. A postaram się, jakby, też elementy tej powiedzmy, perfekcji gdzieś po prostu wprowadzić dalej. I wydaje mi się, że to dopiero właśnie gra wtedy, kiedy ten dawny perfekcjonizm połączymy z tym, co jest teraz, i pokażemy to właśnie w takiej, a nie innej formie. Kiedy rzeczywiście Ale... te wszystkie elementy są dograne.
2: Również Twoje obiekty, właśnie na przykład ze, ze stali, takie błyszczące, piękne, leżące na. E, właściwie są takimi trochę pomnikami tych przyrządów kuchennych, na przykład z wystawy Kolekcja. To takie bardzo, bardzo fajne myślenie.
0: Nie, no, przeczytałem w paru miejscach, że niektórzy dziennikarze i krytycy określają, że Twoje prace są zabawne. Jak się z tym czujesz? Bo ja, ja tam. Nie widzę żartu, nie? W sensie. Może to będziemy rozgrzebywać mój autyzm teraz, to nie o to chodzi. Że żart wizualny widzę, ale nie powiedziałbym, że one są zabawne. Myślę, że to słowo jest trochę za daleko. Jak się z tym czujesz?
1: Zazwyczaj staram się łączyć jakieś skrajne emocje, na przykład połączyć coś z pozoru zabawnego z czymś, co jednak budzi jakiś niepokój i tak naprawdę bardzo wiele osób mówi, że. Te prace są z pozoru zabawne, że jak po prostu tak spojrzę na nie z daleka to wydaje się, że to rzeczywiście jest coś zabawnego, ale po chwili ten uśmiech schodzi z twarzy, więc być może, nie wiem, szukałabym chyba właśnie rzeczywiście w tych, w tych regionach emocji, że tak nie do końca wiemy jak się zachować, kiedy to widzimy, czy właśnie, czy się śmiać, czy płakać, może powiem tak. Więc rzeczywiście słyszę, słyszę często, że te prace są zabawne, ale zazwyczaj właśnie jest tak, że następne zdania mówią o tym, że, że po chwili te, te emocje się jednak zmieniają.
0: A czy twoje prace są surrealistyczne? Ten, taką kwestię usłyszałaś.
1: Tak, to też, też często pada. I to jest też jakby ciekawe, bo powiem szczerze, że aż tak bardzo się nad tym... E, nigdy nie zastanawiałam. E, ponieważ tak naprawdę e, one często są dla mnie e, bardziej realne niż ten obraz pierwotny. Powiem tak, że często e, wydaje mi się, że dopiero po tej modyfikacji są bardziej prawdziwe niż to, co było wcześniej.
0: To właśnie dlatego mieliśmy taki zgrzyt z tym określeniem, ponieważ wiesz surrealizm po polsku to zazwyczaj jest domena mocno starszych panów, którzy mają skrajnie prawicowe poglądy. Nie? Tak, żeby tutaj już nie wymieniać nazwisk. nie? I co, co się raczej kłóci z dobrym smakiem i gustem i przy, wszystkim po drodze. Więc e, po prostu chcieli, chcieliśmy napisać w jednym pytaniu, że są surrealistyczne, ale z drugiej strony pomyśleliśmy, że ten polski surrealizm to jest troszkę bardziej no, raczej nie komplement, nie rozumiesz, o czym mówię. I gdzie jest ta granica? Bo, w sensie, gdzie wyznaczyć jakąś taką granicę dobrego smaku? Tutaj ci podpowiem, odpowiadając oczywiście sobie na pytanie, jak najlepszy dziennikarz, nie? w sensie. A, Adam zwrócił mi uwagę na to, że surrealizm w fotografii działa zupełnie inaczej niż surrealizm w malarstwie. I w jaki sposób pilnujesz siebie, żeby nie, przekro nie, nie przekroczyć jakiejś takiej granicy kiczu albo zbędnego, zbędnego elementu środka wyrazu?
1: Powiem tak, że nad każdym zdjęciem pracuję bardzo, bardzo długo i tak naprawdę nawet po skończonej pracy gdzieś je odkładam i wracam do niego po ileś razy też w przeciągu jakiegoś długiego czasu. I czasami rzeczywiście gdzieś zobaczę je po jakimś czasie i mam jakieś wątpliwości, że może jednak no to już jest za dużo, to już jest jakieś przekroczenie jakiejś granicy, więc e, e, rzeczywiście wydaje mi się, że po prostu e, e, jakaś taka e, samokontrola, e, czy jak to po prostu wiele osób mówi, przynajmniej kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że w ciemni fotograficznej najważniejszym przedmiotem jest kosz na śmieci, e, więc tak naprawdę u mnie chyba też to jakoś funkcjonuje, że rzeczywiście nie pokazuję wszystkiego, co robię, tylko jednak staram się trochę jeszcze nad tym porozmyślać, zanim gdzieś to pójdzie dalej w świat. więc.
0: Czyli poddajesz sztukę kwarantannie, to modne ostatnio.
1: Tak, tak. Myślę, że to nie jest prosta sprawa, kiedy rzeczywiście pracuje się bardzo długo w samotności nad jakimś jednym konkretnym projektem, i bardzo trudno być takim krytykiem własnej twórczości, więc przypuszczam, że nie udało mi się uniknąć też tych błędów i gdzieś tam pewnie być może te granice gdzieś tam zostały przekroczone, więc tak naprawdę trudno bardzo oceniać siebie samego.
2: Mi się to pytanie nie podobało, ja je wykreśliłem, było bez sensu. Ja się zastanawiałem tylko, jak się czujesz z tym określeniem surrealistyczna, czy ona ci pasuje, czy nie. Ale, ale myślę, że odpowiedziałeś, że chyba, chyba jednak tak, że jest, jest to określenie fajne. Chociaż nie do końca jej widzisz.
1: No tak, chyba, no chyba nie do końca, tak.
2: Nie, Adam, ty, ty, ty masz lepsze pytania
0: z tego, co widzę, więc ja ci to nie przeszkadzam. Nie? Że...
2: nie, nie, nie. No. A jak ci się tworzyło? Bo na, na WGW byłaś jedną z... Niewielu artystek, które miały, uczestniczyły w dwóch wystawach. Miałeś zarówno wystawę indywidualną, jak i Twoje obiekty. Znajdowały się na wystawie Polany Instytut w Kleju. Jak, jak tam trafiłaś? Bo nie jesteś artystką polo, Polany i w jaki sposób. Czy byłaś jakby z racji na powiększone przedmioty kuchenne, byłaś po prostu pierwszym trafem, i tak, dzwonimy do Gęsickiej, mamy kuchnię, dzwonimy do Gęsickiej czy znaczy,
1: mniej więcej było coś takiego, że dziewczyny w Polane odezwały się w sprawie konkretnych prac, które gdzieś tam wcześniej widziały i rzeczywiście miały koncepcję, żeby te konkretne obiekty zagrały z jakimiś pracami, które miały już wybrane więc to mniej więcej tak w ten sposób zaistniało. Co, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ e, m, obok kolarzy rzeczywiście e, tworzenie obiektów o, m, to jest jakby coś, co rzeczywiście a, a, lubię najbardziej. Lubię właśnie jak one gdzieś tam współgrają z innymi pracami, z jakimś malarstwem a, czy właśnie z moimi fotografiami na moich wystawach, a, więc to była w ogóle bardzo, bardzo fajna koncepcja
0: one tam w ogóle zostały wystawione w takim samym formacie jak twoje kolarze, bo to było e, o tyle ciekawe dla tych, którzy tego nie widzieli, to było, było studio nagraniowe e, z chyba czterema czy pięcioma kuchniami mm, i to było bardzo duże pomieszczenie, w których e, e, rzeźby Weroniki były poustawiane na blatach kuchennych przy pod szafkami i tak dalej i wracając do tego mojego wrażenia z tych fotografii, tak przechodząc, ten żart się zauważało dopiero po jakimś momencie, że ej, ta tarka nie ma 20 centymetrów, prawda? tylko że ma pół metra blisko. Więc e, to było właśnie, mieliśmy to szczęście, że byliśmy najpierw na, wystawi, na wystawie e, w jednostce, a potem dopiero pojechaliśmy do Polany, więc e, mieliśmy, mieliśmy ten mm, dystans czasowy. i mm, Tak, tutaj Adam w trzecim odcinku zeszłej serii, przecież miał bardzo duże zastrzeżenie, że twoje tarki są za małe. Tu, Adam, zostawiam cię z
2: nie, przepraszam, tak, ja się tak, śmiałem. A, Tarka,
1: a Tarka, Tarka miała tak, była robiona bardzo konkretnie w tym wymiarze, ponieważ jak się, jak podejdziemy bardzo blisko, to zobaczymy, że zamiast ostrzy są kobiece palce, więc cały ten wymiar był jakby robiony pod moje, moje palce konkretnie.
2: Okej, okay, dobra, to teraz wszystko tłumaczę, bo ja się zastanawiałam, bo tak jakby... Dziadek do orzechów jest taki, że można nim zgnieść człowieka. A tarka, tarka jest jakby ten wymiar. Jakby nie, znaczy później już czytałem też te palce, jakby widziałem te palce, ale rzeczywiście no jakby to ma, to ma duży sens, bo ja się zastanawiam, dlaczego to nie jest w wysokości na przykład osoby, dlaczego nie można zetrzeć na niej człowieka. Ale tak, to można zetrzeć się... rękę.
1: Jakby tak odnosi też do, do konkretnych jakichś proporcji ciała, na przykład dziadek do orzechów um, ma mniej więcej proporcje kobiecych nóg. A więc jakby w każdym obiekcie jest jakieś konkretne nawiązanie do, do jakiejś części ciała.
2: A kiedy zaczęłaś robić obiekty? Bo właściwie wydaje się, że bardziej znana jest ta część twojej twórczości dwuwymiarowa i um... Jak, jak zaczęłaś tworzyć rzeczy w trzecim wymiarze?
1: Tak naprawdę pierwsze obiekty powstawały równolegle z jakimiś pierwszymi fotografiami już na studiach, tylko przez bardzo długi czas były to po prostu rzeczy takie robione dla siebie, nie pokazywane gdzieś dalej, więc tak naprawdę dopiero chyba w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch lat zaczęłam pokazywać również obiekty, które często właśnie współgrają z tymi kolarzami i zaczęłam łączyć poszczególne prace na wystawach i wydaje mi się, że to wtedy dopiero tworzy rzeczywiście jakąś taką spójną całość.
0: To wystawa w Project Rumie była taką premierą obiektów?
1: Wydaje mi się, że chyba tak, tak. To była chyba rzeczywiście hmm, taka pierwsza wystawa, gdzie pokazałam więcej tych obiektów, tak.
2: A, Tematem tej wystawy była właściwie ludzka pamięć i powiązanie pamięci, tożsamości człowieka. A dlaczego akurat kuchnia? Powiedziałaś, że kuchnia wiąże się z domem, z ciepłem rodzinnym. Czy masz też jakieś takie wspomnienia swoje, jakby nie wiem, bawiłaś się w kuchni bo ty z tymi przeskalowanymi wtedy dla ciebie rzeczami? przedmiotami kuchennymi?
1: To właściwie nie. Nie chodziło jakby konkretnie o, o moje wspomnienia, natomiast myślę, że kuchnia jest jakimś takim miejscem, miejscem szczególnym. Miejscem, gdzie po prostu bardzo wiele rzeczy ciekawych się tworzy. Nie wiem, mam często wrażenie, że to jest jakby takie najważniejsze pomieszczenie w domu, gdzie po prostu wszyscy, wszyscy się spotykają i bardzo wiele rzeczy się zaczyna, a z drugiej strony Budzi też wiele kontrowersji na przykład w różnych nie wiem, polach jakiejś takiej tematyki społecznej, bo też często mówimy o kuchni w kontekście chociażby jakichś ról społecznych, ról rodzinnych, więc, więc myślę, że to jest jakby takie miejsce szczególne, magiczne, a też jakieś z drugiej strony trochę kontrowersyjne.
2: Bo ja na przykład jedno z moich jakich, takich pierwszych w ogóle wspomnień to jest to, że, że bawiłem, mama mnie brała i siedziała w kuchni, jak coś robiła, bo no, no kuchnia jest sercem domu, więc jakby też często tam przebywała No i bawiłem się właśnie jakimiś rzeczami, które miałem pod ręką, właśnie jakimiś kubkami, garnkami, często większymi od siebie. Więc to też jakby tak zastanowiło mnie to, czy, czy też masz jakieś takie wspomnienia
1: mam takie, nie jakieś takie bardzo konkretne, ale bardziej rzeczywiście jakieś e, migawki, bo też e, u mnie w domu ta kuchnia jest też takim miejscem e, spotkań i tak naprawdę, e, chociażby jak są jakieś różne święta albo spotkania, to zawsze najważniejsze jest to, co się dzieje przed, czyli to, co się dzieje w kuchni, e, a później tak naprawdę to już jest jakby mniej ważne. I też myślę, że e, w wielu domach tak to właśnie wygląda że jest takie
2: rzeczywiście to serce domu. Tak, a właściwie utrwalane w jakiejś takiej pamięci, czy na przykład przy pomocy fotografii, co właśnie rzeczy, które się już dzieją po kuchni, jakby już to jedzenie przy stole, święta, tak, jakby dokładnie. kuchnia jest jakby pomijana.
1: Tak, i też, też, i też mam wrażenie, że często są też jakby y, pomijane osoby, które gdzieś tam w tej kuchni, w kuchni tworzą, czyli tak jak mówisz, że to jest taki trochę taki backstage, gdzie tak naprawdę dzieje się wszystko, ale potem jakby tę kuchnię zamykamy i, i robimy sobie zdjęcia już przy rodzinnym stole, w salonie, gdzie wszystko już jest jakby właśnie perfekcyjne, wszyscy są już wyszykowani, a jakby to takie trochę brudne miejsce gdzieś tam zamykamy, więc myślę, że to też ma jakieś ciekawe przełożenie a jakichś różnych rzeczy tak umie w rzeczywistości.
0: A czym się różni zrobienie wystawy w Project Roomie od zrobienia wystawy w prywatnej galerii? Czy w, jednym, czy w prywatnej galerii jest jakoś więcej wolności? Czy jest lepszy budżet? Czy są jakieś takie ważne różnice?
1: Myślę, że zależy konkretnie od, od galerii. I tak naprawdę ja zawsze staram się podchodzić w jakiś podobny sposób do każdej wystawy, znaczy wiadomo, że jak jest jakaś wystawa, gdzie wiemy, że budżet jest zerowy, no to tak, trzeba kombinować trochę w inny sposób niż tam, gdzie wiemy, że możemy na przykład wyprodukować nowe prace, więc tak naprawdę wszystko zależy właśnie od konkretnego miejsca i od konkretnej przestrzeni i też właśnie dla mnie bardzo ważna jest też jakby sama przestrzeń, też na ile sobie już, nawet poza samym budżetem, na ile możemy sobie pozwolić na przykład, nie wiem, coś zmienić w danym pomieszczeniu. Po prostu jak konkretne prace będą ze sobą współdziałały, więc wiadomo, że im więcej mamy tej swobody, tym ciekawsza wystawa może powstać.
0: Chodziło mi o to, czy dostosowujesz ją jakoś do odbiorców, czy nazwijmy to skalą. Jeżeli jest większa instytucja, to masz inny pomysł na zestaw swoich prac, inne zdjęcia, czy w mniejszych miejscach pozwalasz sobie na więcej własnej, własnej wolności twórczej?
1: Znaczy, na przykład w przypadku wystawy w Project Roomie było tak, że to rzeczywiście była duża przestrzeń, a, gdzie część prac była robiona, znaczy właściwie większość była robiona jakby specjalnie pod tą wystawę. A, natomiast w mniejszej przestrzeni po prostu trzeba jakoś inaczej zagrać e, z widzem, trzeba stworzyć, nie wiem, jakiś po prostu bardziej intymny nastrój, więc na przykład e, do wystawy na Warsaw Gallery, Gallery Weekend podeszłam jakby trochę w inny sposób i e, e, też postanowiłam jakby pokazać prace, które już gdzieś tam zrobiłam wcześniej, ale połączyć je w jakiś taki mniej typowy sposób, e, po prostu tak, w taki sposób, żeby one grały jedna z
2: drugą. Mikołaj mi się wciął z, z pytaniem o galernictwo i, i takie rzeczy. miałem tutaj pytanie o pamięć i jakieś takie bardziej podniosłe sprawy. Więc... Dobrze, przepraszam,
0: mnie, bo nie już do... weszliście do tej kuchni tak daleko, że miałem wrażenie, że zaraz zaczniemy lepić pierogi, więc po prostu chciałem wyjść wyżej.
2: Oj, przez. Ja, ja mam strasznie małą kuchnię nad czym bolewam, więc jakby temat kuchni jest tematem mi, mi bliskim. Ale ważne, przepraszam. Ważnym takim aspektem Twoich prac jest namet nad pamięcią i takim społecznym funkcjonowaniem tych obrazów, klisz czy obrazów jakichś takich kulturowych. Na podstawie zdjęć tworzysz własne historie, które zmuszają odbiorców do, do zastanowienia się, do zatrzymania. I czy zastanawiam się, czy też myślisz o swoich pracach jako o takim przedłużeniu pamięci o sobie. W sensie widziałem w, w niektórych wywiadach właśnie, gdzie podkreślany był ten temat pamięci, mówiłaś o, o własnym archiwum domowym, że nie masz zdjęć z dzieciństwa dużo. Jakby zastanawiam się, czy właśnie dbasz o swoje, swoje zdjęcia, czy w jaki sposób jakby myślisz o tych pracach, czy też to jakoś przewija, ten temat pamięci.
1: Właśnie dosyć niedawno Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę ze swojego dzieciństwa mam tych zdjęć rzeczywiście bardzo niewiele i te, które znalazłam są taką, naprawdę, taką totalnie cenną pamiątką, gdzie są gdzieś tam w jakimś oddzielnym albumiku zebrane, ale tak naprawdę pierwsze lata życia to jest dosłownie kilkanaście zdjęć. I zaczęłam jakby traktować te fotografie, które nawet znajduję w bankach zdjęć, właśnie jako jakaś taka pamiątka z przeszłości, no bo też fotografia jakby została stworzona po to, żeby tą rzeczywistość rejestrować i żeby, żeby też rejestrować e, e, tę samą przeszłość. Więc e, trochę tak traktuję e, tę fotografię i tę pracę jako jakiś taki e, rzeczywiście taki e, za, zapis teraźniejszości, który może stać się tą pamiątką z przeszłości, natomiast... E, Chyba nie myślę za dużo o tym, żeby to były jakieś pamiątki związane ze mną, jakieś zapisy rzeczywiście tej mojej bytności. W ogóle bardzo ciekawi mnie też ciekawi mnie temat możliwości manipulowania tymi fotografiami, co jest dla mnie często równoznaczne z manipulowaniem historią. Tak naprawdę. Kiedy przeglądam chociażby te fotografie w bankach zdjęć, które tak naprawdę mają dołączone tylko te hasła klucze, które mówią wszystko i nic, możemy bardzo różnorako te zdjęcia interpretować. I to też jakby znowu powstaje pytanie, jak możemy za pomocą tych fotografii czytać tą przeszłość, kiedy tak naprawdę do fotografii nie jest dołączona jakaś większa historia, i możemy taką fotografię dopasować prawie do każdej sytuacji.
2: Mi się przypomniała właśnie jakby w kwestii tej manipulowania pamięci to jest taka praca Tomasza Konarta z... z czasów, kiedy już był w Kanadzie i chodził sobie po takich junk shopach, gdzie sprzedawano po prostu tonami, sprzedaje się zdjęcia rodzinne ludzi, którzy umarli, nie, nie mieli rodziny, jakby można sobie kupić pudełko zdjęć Kogoś. On kupował sobie takie zdjęcia, i, i jakby, kiedy był tam sam, no to ustawiał sobie je jeszcze w domu, jakby zagospodarował swoją przestrzeń. Jak ludzie do niego przychodzili, to opowiadał różne historie jakby, o tych ludziach. Jakby wymyślał, że to jest jego babcia, a to jest jego ciotka i nadawał im imiona. Takie jest bardzo no, dużo mówi o naszej pamięci, jakby jak łatwo obraz, kiedy, kiedy odchodzi jakby słowo, może być manipulowane.
1: Mnie na przykład bardzo zaciekawiły sytuacje, kiedy robiłam cykl traces i szukałam zdjęć rodzinnych. Na przykład natrafiałam na te same rodziny albo osoby, które podawały się za rodziny, które na przykład pozowały przed różnymi domami albo z różnymi samochodami w różnych salonach. i To też po prostu właśnie było takie ciekawe, jak potem po prostu tak ta, ta pseudo, pseudo rodziny, albo, rzeczy, albo rzeczywiste rodziny zafunkcjonują w tej, w tej pamięci, w tym zapisie rzeczywistości. Tak naprawdę co jest w końcu prawdziwe, a, a co wykreowane.
2: A czy. M, wiem, że chyba nie pokazujesz, przynajmniej nie, nie trafiłem na takie kolaże, ale czy w jakiś sposób też kiedyś bawiła się zdjęciami swoimi swoimi zdjęciami rodzinnymi?
1: Nie, też. M, wiele osób o to pyta, czy planuje taki projekt i tak naprawdę um, na razie nie mam pomysłu na tego typu pracę, ale, ale nie wykluczam. Natomiast jednak najbardziej fascynują mnie właśnie takie zdjęcia um, trochę anonimowe, gdzieś um, wrzucone właśnie w bank zdjęć um, z taką um, możliwością korzystania um, z nich na bardzo wiele sposobów, co daje um, te możliwości właśnie manipulacji kiedy tak naprawdę nie wiemy do końca, na, na co tak naprawdę patrzymy.
2: Też jakby teraz no, nasze zdjęcia w sumie jakby naszej generacji będą liczone w tysiącach. Mamy ich jakby, codziennie ich wykonujemy bardzo dużo. Też ciekawe, w jaki sposób będzie łatwiej po prostu też nimi e, pewnie kiedyś manipulować z uwagi na to, że nie, nie, nie są fizycznymi, zeskanowanymi obiektami, tylko już są jakby w cyfrowej materii. I często sami tak. też jakby nimi manipulujemy.
1: No Właśnie ciekawe jest to, że one już często trafiają e, zmanipulowane, więc e, to jakby są kolejne manipulacje, manipulacji i tak naprawdę myślę, że można tak robić w nieskończony sposób.
2: Powiedziałeś kiedyś, że pamięć to tożsamość i to się odnosiło do, e, do choroby twojej babci e, i e, kiedy właściwie tracimy pamięć, to tracimy swoje ja. I, e, e, zastanawiam się, czy jakby to zainteresowanie pamięcią też się jakoś przekłada na twoje takie prywatne życie, czy jakieś tak, nie wiem, skrupulatnie podchodzisz do rejestracji pamięci, czy znaczy do rejestracji swojego życia czy w jakiś sposób nie wiem, katalogujesz swoje zdjęcia na komputerze jakoś bardziej skrupulatnie czy w jakiś sposób zauważyłaś to, że to się jakoś przekłada na twoje życie prywatne?
1: Em, myślę, tak, myślę, że w jakiś sposób yy, te wątki gdzieś tam się przewijają i tak naprawdę to, to, jakby to życie prywatne gdzieś tam wpłynęło na pewne zainteresowania w sztuce i jakby teraz odwrotnie te wątki w mojej twórczości wpływają na jakieś tam życie codzienne. I myślę, że tak, myślę, że częściej po prostu zastanawiam się nad samymi na przykład wspomnieniami gdzie też na przykład na wystawie w Project Roomie był podjęty ten wątek fałszywych wspomnień i często sama łapię się na tym, że mam jakieś wspomnienia z dzieciństwa, które tak naprawdę e, okazują się tylko jakąś opowieścią kogoś z rodziny, e, którą ja sobie jakby, na, e, jakby tak przyjęłam do swojej pamięci i teraz podaję jako własne wspomnienie, ale nagle okazuje się, że nie jest po prostu możliwe, żebym to pamiętała. Więc myślę, że tak, że gdzieś tam po prostu częściej myślę o takich sytuacjach.
2: Nie to jakoś tak terroryzuje, taka myśl, że mam tak dużo zdjęć i nie jestem właściwie w stanie ich w żaden sposób przetworzyć. Nie jestem w stanie ich zachować w formie drukowanej, jest ich tak dużo. Też jest jakby taki wyznacznik chyba naszych czasów, że w jakiś sposób tracimy, tak jak kiedyś mogliśmy wziąć jeden album i przeglądać te wspomnienia, tak teraz właściwie ta fotografia służy bardziej zapominaniu i robimy zdjęcie, żeby kiedyś do niego wrócić i nigdy do niego nie wracamy.
1: No tak, właśnie myślę, myślę że to jest tylko właśnie taka pozorna e, łatwość tego, że mm, możemy więcej rzeczy zapisywać i dzięki temu będziemy więcej rzeczy pamiętać, bo tak jak właśnie mówisz e, zapisujemy ich tak dużo, że tak naprawdę jest to po prostu jakby to, tożsame z tą, e, przeżywaniem tej, tej chwili w ułamku sekundy i tak naprawdę już nie, nie dokumentujemy tylko ważne, ważne momenty, ale tak naprawdę wszystko, wszystko, co nas otacza.
0: Mam pytanie dotyczące e, zeszłego roku, w sensie dostałaś e, nie rok temu, tylko w ostatniej edycji Paszport Polityki. I to wobec bardzo dużej konkurencji Można by się, mogłoby się zdawać. Czy taka nagroda otwiera jakieś nowe drzwi, w sensie jakieś nowe perspektywy się jeszcze w tych czasach o, za takimi dużymi markami otwierają?
1: E, powiem tak, że był to właśnie czas e, e, specyficzny, ponieważ e, chwilę później był e, marzec i tak naprawdę już wybuch e, epidemii w Polsce e, i e, Pojawiły się jakieś różne ciekawe propozycje, natomiast potem jakby w ciągu najbliższych miesięcy to wszystko się rozmyło, więc e, tak naprawdę bardzo trudno e, teraz mi powiedzieć, e, jak to wpływa bo powiedzmy na jakiś tam późniejszy, późniejszy rozwój, bo rzeczywiście ten rok był bardzo specyficzny e, i myślę, że tak jest nawet zupełnie, zupełnie inny niż wszystkie. Ale, ale yy, myślę, że z pewnością jest to yy, jest to nagroda bardzo ważna yy, i rzeczywiście byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Że, znaczy w ogóle byłam yy, najpierw zaskoczona nominacją, a później później rzeczywiście tą wygraną yy, i, i myślę, że otwiera, otwiera zdecydowanie jakieś yy, nowe rejony.
0: A w jaki sposób? Ta pandemia, koronawirus, lockdown wpłynęły na twoją pracę. W sensie jakoś się zmienił, zmienił model, bo można by pomyśleć, że generalnie i tak tworzysz swoją sztukę głównie samodzielnie i to nazwijmy to w zamkniętych pomieszczeniach, więc e, chcę się zapytać, w jaki sposób wszystkie te nastroje e, czy tam nie wiem, globalna panika czy jakoś wpłynęły na twoje, na twoją twórczość?
1: Myślę, że nie wpłynęły tak bardzo na sam tryb pracy, bo tak jak powiedziałeś po prostu zazwyczaj jestem zamknięta w swojej pracowni z komputerem i po prostu tworzy te swoje kolarze. Natomiast też bardzo ważna jest jakaś interakcja z widzami. I oprócz jakby tej samej takiej pracy rzeczywiście sam na sam jest jednak jest sporo jakichś spotkań, wystaw, które też dają trochę taki oddech i też pokazują jakąś inną perspektywę, więc... Trochę mi rzeczywiście tego, tego brakuje. Tak naprawdę skupiłam się teraz już tylko na tej takiej pracy nad kolejnymi projektami, ale już bez konfrontacji tego z innymi. Więc A te wszystkie niepokoje, te wszystkie takie huśtawki nastrojów, które tak naprawdę ma chyba całe społeczeństwo, też myślę, że w jakiś sposób wpływa jednak na to, jak nie wiem powstają chociażby poszczególne prace Gdzieś jakby to takie podskórne uczucie lęku cały czas we mnie występuje.
2: To już jest bardzo typowe jakby dla twoich prac właśnie to takie podskórne uczucie lęku hula hop z gwoździami, prawda? Z jednej strony to coś pięknego, a z, z drugiej strony jakby pod spodem jest ten lęk i jakby tak samo też myślę, że, że teraz w ogóle działamy jako społeczeństwo. Z jednej strony staramy się gdzieś tam. Trzymać, szczególnie teraz, jakby kiedy po tych wakacjach, kiedy już, czy na przykład w WGW, gdzie właściwie już było całkiem normalnie, wszyscy chodziliśmy, było miło, przyjemnie, piliśmy wino, a teraz znowu znowu siedzimy zamknięci. To takie, nie wiem, jakieś, nie, nie mam pytania, to takie przemyślenie, że, że było już o, miło.
0: Odebrałaś jakiś, odebrałaś jakiś feedback, feedback po WGW? w się. Sensie... Jakieś komentarze do ciebie dotarły? Tak,
1: tak znaczy bardzo, bardzo dużo rzeczywiście było komentarzy e, od osób, które gdzieś tam pisały albo mówiły, że tak się właśnie teraz czują, że czują się właśnie tak dziwnie, e, że gdzieś te prace właśnie tak e, e, oddają jakieś takie te e, emocje, chociażby z tego ostatniego roku, że tak a, sami nie wiedzą, czy, czy się czują dobrze, czy źle, czy a, że tak cały czas gdzieś tam jest ten lęk. Więc rzeczywiście najwięcej chyba było takich opinii, że po prostu te prace jakoś oddają ich emocje.
2: Okej.
0: Okay. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Masz jakąś wystawę zaplanowaną? Już mówiłaś na samym początku, że planujesz wydanie książki. Tak,
1: tak. Planuję wydanie książki. Mam nadzieję, że uda się w końcu wiosną, bo trochę to wszystko się poprzesuwało. I to tak naprawdę byłaby książka, która by rzeczywiście zbierała ten materiał z ostatnich kilku lat, gdzie ten kawałek był pokazany na Warsaw Gallery Weekend.
2: Czyli mamy na co czekać. nadzieję. To już jest taka też pandemiczna forma, My będziemy mieli wystawę w domu. Coś co normalnie moglibyśmy oglądać jakby z ludźmi to będzie jeszcze bardziej prywatne.
0: No dobrze, to w obliczu tego Weronika, bardzo ci dziękujemy, że zechciałaś z nami porozmawiać. Bardzo się cieszymy, bo tak jak ci powiedziałem jesteśmy twoimi fanami, może dlatego ta, ta rozmowa się nie kleiła aż tak dynamicznie jak sobie to wyobrażałem, ponieważ chyba za dużo, za, za dużo zachwytów musisz wybaczyć. Następnym razem będziemy bardziej hamscy. I zapowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu naszym, na naszym słuchaczom cliffhanger, który się, ta obietnica się wyjaśniła i spełniła i na przyszły tydzień, Adam, to w przyszłym tygodniu będzie twój coming out, taki publiczny mam wrażenie w, tym, w takim wypadku i ten żart również tak jak poprzednio się wyjaśni za tydzień dziękujemy wam jeszcze raz, z tej strony mówili Mikołaj Krupa, Adam Parol a naszym, naszą gościnią była Weronika Gęsicka. Dziękuję bardzo to był podcast Malcontent. Możesz zobaczyć więcej na malcontent.pl lub w profilach na Instagramie i Facebooku. Podcast Malcontent jest do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej.